0: É isso, jovens. Estamos ao vivo. Estamos chegando para mais um Black Hello Brasil podcast. Comentários, pós. Qual seria a melhor palavra? Presença dos Steelers contra o Chiefs. No, eu chamo de guerra, mas na verdade é g -E -H -A Field em Arrowhead Figuração que o Silas fez, o papel de coadjuvante no treino do Kansas City Vamos começar uma sessão de descarrego, para isso eu tenho a presença do pastor Caio Melo Boa noite
1: Caio Boa noite Danilo, boa noite a todos que estão acompanhando aí a live Depois dessa tortura que foi assistir esse jogo de hoje Horrível, horrível, horrível em todos os sentidos Mas pelo menos a gente conseguiu executar um spike bem executado Mentira, nem isso a gente executou certo <risos> Até o é, Spike a gente dizer que, que eu tô errado. Tem velho. um Spike pra me chamar, ele ainda bota um cara em motion, porra. Pro Spike. Mete uma motion pro Spike, pra que a se mete no Spike, né? Excelente, excelente. É um pior trabalho da carreira aí do Mike Tomlin, sem dúvida, tudo tá errado. Tá tudo errado no estilo. É muito ruim, esse time é muito ruim, cara.
0: Tá tudo errado. Também pra participar dessa nossa sessão religiosa aqui de exorcismo. Melina, muito boa noite, menina. Boa noite, Melina.
2: Boa noite, pessoal.
0: Vai ser um grande momento. Estamos aguardando a presença de Germano Coutinho pra, só para avisar vocês E Ricardo segue em recuperação. A gente enrolou ele em plástico bolha, está deixando ele reservado. Mais ou menos o que o estilo devia ter feito com o TJ Watt quando o Tips abriu 14 a 0 Deixado ali quietinho, sem, sem mexer muito, sem a menor possibilidade de agravar qualquer coisa. Então, vamos nessa. Existe alguma chance da gente dizer alguma coisa positiva, né? Porra, eu tenho uma que vai passar em 5 segundos. Corleys Waitman chutou dois pantaços e é isso. Não temos mais nada de positivo.
2: Foi. Também ah, ia pra falar pra dele. Mim,
1: inclusive, novo panta do Steelers, tá? Presley Harvey. Um, é, Pesam, os meus pesas aí pra perda dele. É um garoto, né? Muito novo. Com certeza é uma perda muito triste. Mas até é um negócio. E o Waitman tá esperando muito muito. Pode já começar aí a jogar. O paciente,
0: como o Ricardo faz questão de chamar, de trazer o, o último membro desta mesa. Germano Coutinho, muito boa noite. Cumprimente a nossa audiência. Olha, olhou o Boa
3: noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. a é todos presentes. Eu ainda tô rindo
0: desse último drive, pra ser muito sincero. É isso. Deixa eu só colocar ela de volta aqui na tela, sua gloriosa Bailey. Essa, pra quem não conhece, é Bailey. Bailey Roethlisberger, filha de Ben e... Deus, qual é o nome da, da esposa dele? Ashley? Você quer com A?
1: É, sim, acho que é Ashley Pois é
0: A criança Rottenberg E a cara dela é o que representa exatamente O sentimento do torcedor de Pittsburgh Porque ficou assistindo ao Chiefs treinar, né? E é o que a gente tem pra hoje Ficar comentando o que foi que o Chiefs fez Porque o Steelers não fez nada Nada, nada. Pode dizer, ah, teve uma jogada Foi boa Teve Não fez a menor diferença O Steelers marcou um touchdown Não fez a menor diferença A, menor diferença, a única coisa bonitinha de assistir nesse jogo além de ver as crianças, no, na tribuna. É o otimismo de Tony Romo com esse time, achando, jurando que ainda tem vaga em playoff. Só. A, a repórter, Olha,
1: se depender, que se depender da incompetência do, do Baltimore Ravens e de John Harbaugh nas outras semanas, pode ser que a gente tenha uma chance. Mas aí vai ter alguns outros times aí que estão na disputa que eu não sei, né? A gente pega o Ravens e o Browns nas Isso. últimas duas semanas. Na verdade, o Browns e o Ravens. A última semana é contra o Ravens. Então pode ser aí que a gente chegue até vivo na última rodada, mas sinceramente ir para os playoffs com esse time para chegar a ser surrado desse jeito, porque os times que vão para os playoffs, a gente não vai pegar o time fácil nos playoffs. se do dois aí deve ser ou o Titans, que a gente quer Titans em casa, né? Ou o Bills. Mesmo que a gente tenha ganho Titans, eu não acredito que esse time vá conseguir fazer uma graça nos playoffs. Enfim, é, é muita loucura né? acreditar que os Steelers têm alguma chance aí de alguma coisa nos playoffs nessa temporada. Isso, o Roman até demonstrou otimismo. Olha, você vai
0: jogar ali contra o Titans e tal, mas é capaz até do Titans trazer Derrick Henry de volta nos braços. E aí, amigão, aí é atropelo. Aí não tem milagre que segure, segure a onda pra
1: Pittsburgh, não. Calma, Danilo, a gente tem o Rob Spillane jogando, cara. Foi comemorada a volta dele,
0: né? Os caras me, fa me fazem cada uma, bicho. Cada uma.
1: Eu só quero ganhar do
0: Brown.
3: Eu só quero ganhar do Brown. Eu só quero isso. É, eu tenho prazer
0: de ganhar mais uma
3: vez do Cleveland Browns, Afundar. O Baker Mayfield e acabou-se. Já fico feliz porque vai ser mais uma temporada é, sem um recorde negativo, que é, é o motivo de viver do Tomlin, né? Não ter não, não é uma temporada negativa. Então, ganhando o Browns, cara, já fico feliz sendo muito
1: sincero. Eu não entendo, eu sinceramente não entendo o ódio que alguns torcedores do Steelers têm com o Baker Mayfield, porque eu sou apaixonado, alucinado por Baker Mayfield. Ele é muito bom, <risos> ele é muito bom, eu adoro o Baker, adoro o Baker Mayfield. <risos>
2: So longa
3: como, é como é que é o textinho? Esse perfil
1: é 100% 100% adepto à renovação do Baker Mayfield. verdade, verdade. <risos> Obrigado, Melina
0: deixar um aviso aí, essa live tá 100% com o Make Me, 100%, 100%. No Browns. Fique bem claro. que Fique absolutamente bem claro. Então, a gente tá aqui pra, pra falar mal, porque nem ponto negativo a gente tem pra trazer, porque não aconteceu nada. No jogo. Diga lá não,
3: inclusive, assim, somos 100% e que ele renove, assim, aquele contrato gordo, aquele contrato recheado, entendeu? Quanto mais, melhor. Ele merece demais, inclusive. Rapaz, eu, eu vou ser sincero. É... A gente... A... É, é, assim, eu acho que é indiscutível que a nossa maior rivalidade é com o Baltimore Ravens é. enfim, é um respeito muito, muito grande a gente sabe que eles têm um, um ótimo time lá, enfim, é, é, um, é uma rivalidade muito saudável, diria eu a gente teve é, por uns anos um grande problema com o, o Bengals, né, pela, pelo estilo de jogo deles, o estilo de jogo sujo que eles tinham agora, rapaz, tá me dando tanta alegria, mas tanta alegria ganhar do Brown vocês não têm ideia, eu não sei o que é mas me dá muita alegria ganhar do Brown, muita, muita muita, é, desde que eles começaram a formar o, o, o suposto super time, né? Começaram a contratar meio mundo de gente e não e agora o Browns vai, agora o Browns vai, agora o Browns vai e não. Beleza, perdemos dele na, na, na temporada passada no, nos playoffs, o que acontece? Ninguém é perfeito, mas é muito bom ganhar o Browns, cara, é
0: muito gostoso, Jesus amado Isso vai ficando cada vez mais difícil Vamos, vamos descarregar aqui, Melina Quem é, cê, Tem alguém que você quer bater hoje? Tem alguém que te fez ter esse sentimento? não sei, Ricardo, Ricardo Vai dormir, vai te cansar
2: Tem muito, né? Tem muito, né? Mas assim, é... Ai, começando pelo ataque, assim, a gente sabe que nossa OL não é boa, cheia de rookie. Tem o Kendrick Green lá, que toda semana a gente tá aqui falando mal dele, que não serve pra ser center, que perde todos os duelos. Mas acho que hoje foi uma das piores atuações da L inteira, como um todo, assim. O principalmente o Kendrick Foi é o pior jogo dele no, toda acho que toda vez que eu venho aqui eu falo que é o pior jogo dele, coitado, porque ele só piora, ele não melhora nunca. Mas isso, é, eu achei o Johnson também, que eu tinha elogiado ele no último podcast também, mas hoje regrediu tudo também, voltou a dropar, acho que ele não tava com a cabeça no jogo, teve aquele fumble bobo, e dropando bola, que era pra ser first down, que foi passe bom do Ben, o Ben também não tava bem hoje, acho que a comunicação também não tava boa, teve muita jogada que eu achei que ou foi erro do Ben, ou foi erro do, do receiver, assim, que eles não se conversaram, teve algum erro de rota, não dá pra saber de qual dos dois, o receiver ainda não tinha voltado, e o Ben passou passe curto, curto, ou ainda não tinha feito corte, enfim, achei, tava muito desorganizado, do lado da defesa acho que assim, não tem um nome assim, fora o Edmonds perdeu aquele tackle que deu o, o, o touchdown lá para eles mas a minha maior crítica é com relação a tackle, a gente tá perdendo muito tá não sei o que, que tá acontecendo, a gente tá perdendo muito tackle, tem dois touchdowns dele Terrestre foram erros de tackle nosso aquele primeiro touchdown que foi, tinha quatro pessoas no running back deles e ele conseguiu ficar de pé e correr pra endzone e o outro touchdown também, que, que o Edmonds perdeu o tackle, e a mesma coisa, correu pra 25 jardas pra endzone, e eu acho que isso tá atrapalhando muita gente, principalmente no nosso jogo terrestre, porque eu tava vendo numa estatística que é o oitavo jogo seguido que a gente cede mais de 100 jardas terrestres, tipo, meu, não é normal isso, e é isso, fora o nosso coaching staff e os play colleagues.
0: Isso, linha ofensiva é um excelente ponto, mas de certa forma você tem que levar, levar pra cima a reclamação, porque porque a mesma linha defensiva vem jogando com os mesmos jogadores e mesmos erros e só muda na hora do game time, né? Embora o Steelers ainda estivesse se comportando como quem queria alguma coisa, ainda tava lá Kendrick Green, ainda tava lá Trey Turner, os dois cedendo o espaço, até a hora em que o Steelers quase desistiu do jogo, colocou o e Haig para dar uma chance, e logo na campanha seguinte, ainda com essas reservas, entra Maison Rudolph. Então não é só a linha ofensiva, que foi terrível, mas tem quem tá colocando a mesma linha ofensiva em campo também.
3: Cara, é bater um cachorro morto, falar do Kendrick
1: Green, mas a gente tem que fazer porque... Mas a gente pode bater, que... Germano, bate, bate, esse cachorro <risos> aí tem que apanhar pra cacete mesmo, ele tem que ficar morto, entendeu, esse é o cachorro aí que, mesmo que esteja morto, continua batendo, tem que ser bem, bem, é, é sádico mesmo, a é questão, porque esse cara é muito ruim, velho, muito ruim, desculpa interromper, o... mas eu fico indignado, assistir esse cara jogar pelos tiros, dá uma raiva... Profunda, velho. Sério mesmo, ele tirou o, 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 a, a diversão da temporada pra mim. Sério mesmo. Vê esse cara em campo e tira a diversão da temporada pra mim. Porque ele é muito ruim. Tem,
3: tem condição não. É, o, o Ricardo tá certo. Ele saiu por lesão. Foi um, uma lesão na junta. Junta tudo e joga fora. Porque só assim, bicho. Não, tem, não, não dá. Não dá.
2: Lesão no cara, cérebro.
3: O, o Luiz Tavares mandou uma mensagem aqui maravilhosa. Lesionou os olhos <risos> de quem assistia. <risos> Chocou o coração. <risos> Cara, olha, vou ser sincero, <risos> pra vocês terem ideia do quanto o Green é ruim, do quanto esse cara tá me enchendo a paciência, eu tô preferindo o um Rassenauer do que ele, e todo mundo sabe, quem acompanha o podcast, o quanto eu odeio o Rassenauer, sério, não existe, o Rassenauer era é um cara que não tem lugar na NFL, ele não tem pra que estar no time da NFL, e o Green tá, tá conseguindo ser pior que o Rassenauer, é não existe, isso não existe, é toda jogada, o cara perde, toda jogada, cara, não dá, não dá, ele não tem, ele não tem tamanho, ele não tem força, ele não tem técnica, ele não tem absolutamente nada indo a favor dele, para ele continuar jogando. Não tem condição, não tem. Pô, o cara foi uma escolha de rodada, massa, beleza. Mas tem uma hora que não dá, porra. Bota, irmão, ele já perdeu essa posição há muito tempo. Já deveria ter perdido, melhor dizendo, não adianta. Ele tem que ir lá pra reserva, bota alguém no lugar dele ali, até para dar uma, uma mensagem para ele, ó, oh, você precisa melhorar, você precisa fazer alguma coisa para melhorar. Pô, bota ele para guarda e cara a posição dele no college, alguma coisa. O que não dá é para manter ele como center. Não, não, não tem condição, não tem condição. E assim, a gente tá no final da temporada faltam dois jogos, estamos 7, 7 e 1, estamos, assim, temos chance, a, a, a nossa chance de playoff tá completamente aberta, incrivelmente, incrivelmente a gente pode chegar, incrivelmente a gente pode chegar, e é muito, e é e assim, não é difícil, temos dois jogos contra Browns e Ravens, se a gente ganhar os dois, basicamente a gente tá dentro, é isso que vai acontecer então, assim, não tem como botar esse cara como titular, não tem como deixar é um, é um detrimento ao time, você deixar o Green como titular nas próximas duas rodadas, é você assinar ah, assim, um atestado de burrice, não existe, sério, não dá. É um enfim, a gente até cansa. Ao
1: é, falar... cansa. É, pior é que a gente nem pode chegar e dizer pra ele fazer o Enem, porque já passou o Enem, né? Infelizmente
0: também o cara literalmente acabou de sair da faculdade, é, né?
1: É, 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 muito é, um ruim, é muito ruim, muito ruim. Mas, é, é, ainda aí, falando de, é, de questões negativas de jogo, pô, a gente fala muito da OL, porque a OL de fato é muito ruim. É, o Nardi Harris teve um jogo muito ruim hoje, dependendo da OL. Ele teve escolhas muito ruins ali em jogos das corridas, que ele tentou estender demais a jogada, lateralizar demais. Ele tem que ser um pouco mais vertical. Ele vai aprender, eu não tenho dúvida, é um jogador de altíssima qualidade é, de muito tempo na NFL, então eu não tenho dúvida que ele vai dar isso evoluída. Mas o Matt Canada velho, consegue ser pior do que o Randy Fit, né? Eu falo isso com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. Matt Canada é muito pior do que o Randy Fit, né?
0: Rapaz, quando, quando teve uma quarta pra um e veio aquele pitch umas cinco jardas atrás de scrimmage. Ah, aquele toque, um, ah, é Pavoroso, bicho. Aquilo foi mais uma, o pior é que é mais uma, absolutamente sem a menor condição. Lembrou aquele
3: jogo contra o Jaguars? Vocês lembram disso? Não era Todd Haley? Qual dos... Qual dos... Rapaz, foi aquele que a gente foi de playoff, exatamente, que a gente perdeu o público Em
1: 2017. Uhum, Isso, lembro, era porque problema tão crônico já do ataque, né? Esse play calling aí
3: não existe, cara. Não existe é, não existe. é só a quarta descida, são todas. Porra, teve não dá. Você, você, dá, você jogar, cara, não dá. Terceira é para 10, passa de duas já são coisas que assim ninguém entende assim supera qualquer ah, é difícil né? obrigado aí, hoje irmão, é muito <risos>
1: um ponto importante desde quando que a gente reclama de screen Pass esse ataque de mais execução de screen é, é, é acho que desde que eu conheço a galera do grupo desde que a gente conversa sobre isso que a gente reclama do time ser muito ruim é, é, é em screen Pass. E não sai do playbook dos tiros, pelo contrário, continua sendo uma das jogadas mais chamadas dos tiros de pass. E ano após ano, parece que todo ano piora a execução. Todo ano a gente vai ter 15% a menos de eficiência na execução. E aí vai um ponto, até chegar até zerar. Tá quase pertinho de zero já.
3: Parece que a gente não. Parece que o nosso playbook ele é limitado. Parece que a gente tem, sei lá, cinco jogadas para mais de 10 jardas só. O resto é jogada, é no máximo um passe intermediário. É, chega a ser ridículo. Pô, é assim, criticar isso é difícil, mas a gente pode pegar esse, esse último drive mesmo. Cara, não existe aquilo. Beleza, o jogo já estava perdido há muito tempo, não tinha o que fazer. Mas como é que com você, com 25 a 30 segundos, você não demora 15 segundos, 20 segundos para fazer um spike? Você chama um para fazer um spike aí na jogada sec... na, na jogada posterior. Você me manda um passe no meio de campo com 8 segundos e sem tempo. Cara, não existe, não existe. Ok, o jogo já acabou, beleza. Mas, cara, não tem para que você desistir assim. Não, não existe você fazer isso. Isso, a, a única coisa que você vai fazer com isso é mandar mensagem pro time D. Eu não acredito em nada. Tipo, eu não acredito nesse time. Eu não acredito que vocês consigam fazer nada. É ridículo, sério. Dá, dá pena. Na a gente tá raiva, mas tô dizendo que dá pena para quem é assiste e não é nosso torcedor, não torce pros estilos, porque é ridículo isso, não tem condição e se fosse somente numa situação dessa que o jogo já tá perdido, eu ficaria calado, porque pô não vai adiantar de nada, perdeu o jogo mesmo beleza, tô nem ligando, mas o grande problema é que a gente vê isso em situações de jogo, que o jogo tá ainda parelho, que a gente tá disputando, a gente vê esse time tipo chamado imbecil isso não muda, entra coordenador ofensivo, sai coordenador ofensivo, isso não muda não adianta, o time só rende quando o Big Ben vai fazer o quê? Vai fazer um no, um, 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 um no huddle, ele puxa a rédea para si do ataque, o único, olha, o ataque só funciona quando o Big Ben tá fazendo isso. Só funciona assim. Porque quando é com o playbook, o nosso, nosso time não rende. Eu não, é, é, é como você falou, Danilo. O, o Matt Kennedy conseguiu piorar esse ataque. É um negócio impressionante. Eu, eu achava que não era possível, mas ele conseguiu piorar.
0: Conseguiu, o pior é o seguinte, Amanda, até quando você fala em Ben que na maioria dos jogos ele tem trazido o time de volta, ele tem junto, organizado ali as tropas, hoje não salva, não salva nem ele, Nem ele. aquela interceptação em Flick Flicker, não. foi um passe
1: patético. É, vê, foi horrível aquele passe, mas resistam é, o que acontece com o KJ Green ali no meio da OL, porque quando você tem um flip Flick Flicker, um flip Flick Flicker é uma jogada que a gente precisa estabelecer um mínimo de jogo corrido pra executar essa jogada, velho, Coitado do bem. Ele ah, não tem três segundos Não, foi horrível. Passe.
3: Olha, me desculpe.
1: Não, me desculpe. foi horrível, passe. Germano, foi horroroso. Ele lança um pato morto. Ele lança a bola, a bola chega. A bola, ela lateraliza, ela cai assim, pô. Não, ela cai assim, Big. nessa direção. Não, eu
3: tô, do, eu tô falando do Green. Eu me recuso a assistir de Ah, do não. Do
1: green. não. O Green não bloqueia o cara dele, entendeu? Tipo, então Big Ben. Ele, se, ele recebe a bola já tem que lançar a bola naquele exato momento. Ele não pode olhar e escanear o campo. Ele lança um pato morto. É horrível. É horrível. É horrível o passe. Né? Isso é indiscutível. Mas ele não pode nem escanear o campo pra ver se dá pra lançar ou se joga a bola fora. Ele simplesmente lança pra rota que ele sabe que vai estar tá ali. E aí lança errado. Porque ele não tem dois segundos e meio pra lançar um free flicker. Não dá pra executar. Não dá pra executar nada. Esse ataque não consegue executar nada porque não tem OL, velho. Não tem center. Não tem center.
0: Mas sabe quem apanhou pra caramba hoje também? The More. Sabe quem é que tava em cima de The More? O jogo basicamente inteiro?
1: Melvin Ingram. Melvin
0: Ingram. Por que Melvin Ingram tava
1: no Chiefs? Porque a gente tem uma gestão muito assim. posta, chamada Kevin Colbert, gestão Kevin Colbert, que é uma merda. acho que em uns 5, 6 anos que eu só é falo mal de desse cara. Esse é. cara acertou 5 escolhas de draft nos últimos 5, 6 anos. Cinco, uma mão, de 30 escolhas que ele fez. E aí ele continua intocável no Steelers. Ah, vai te lascar, pô. Nós não, um queremos, Nós não queremos reféns. Aposenta esse cara, pô. Aposenta esse cara, esse GM aí. Aposenta o GM. Volta Brenton Hunt tipo bota Brandon Hunt pra ser é, decision maker, pelo amor de Deus, não dá mais não, nem gavar, não tá gaga, tá gaga, tá doido pra levar ele embora, né, manda logo o Mike Tomlin logo pro Pantas, Spawn, ele não quer Mike Tomlin, manda, manda logo, vai, vai, vai Tomlin, não aguenta mais não, velho nem aguenta mais mediocridade não, eu não sei como é que, que, que o Ronin vai aguentar isso não, sério mesmo, é porque também esse Rooney aí, velho, é um Rooney merda da porra, convenhamos, né, o pior Rooney que a gente tem <risos> Danilo, tô falando besteira Danilo, esse Art Rooney é muito ruim todo muito ano, velho é, é só olhar, bicho, que é, um, é sintomático olhem quem são os nomeados para o Hall of Fame do todos, o Hall of Fame todo ano, é só olhar com mim meu velho eu, Ô, caio, aqui, caio, lindo,
3: caio, caio, eu só lembro Oi. da história, véio. Não sei se tu vai lembrar, mas eu só lembro, eu lembro daquela história. Eu só lembro daquela história que tu encontrou o
1: pezinho. O Rooney é aleatório. O Rooney aleatório aí da vida. O cara com o capacete que nem acabou. O capacete do cara tava aqui, ó. Na bochecha. E foi namorado por Raul Von. Três anos atrás, dois anos atrás. O cara é um zero à esquerda. E tava... O, o, cara com... rol da honra do o cara comentando sobre, sobre alguma escolha de draft, a
3: gente foi olhar, um perfil assim totalmente aleatório. Quando a gente olhou, tá ele lá. Uma foto com
1: o cara, não sei o quê. A gente é da família. É da família. É aquele primo, aquele primo. Vai, bota, bota pra ser Scout, bota, bota. Bota o cara pra ser scout lá do time do Kendrick Green, vai. 75 candidatos tá aí. É Rovono dos Steelers, ninguém sabe nem quem é. Esse é o, esse é o, famoso, esse é o famoso concursado. Concursado. Perfeitamente, concursado.
0: Concursado. E é nesse ritmo de concursado é que a gente vem a, a grande crítica, né? Por que, é que o Silas chegou nesse ponto? você pode dizer, ah, porque as negocia... o Steelers estava apertado de cap por que, que o Steelers ficou apertado de cap? e mesmo apertado de cap não fez negociações boas apertado de cap. porque todo time tem uns 15 times apertado de cap e sai negociação, o Rams manda a escolha por, por Von Miller e diz o Broncos paga o salário Von Miller, eu pago com escolha e a gente fecha, Tra... encontra o Adelbeck and Jr e diz, não, teu é contrato de metade de um ano teu salário é baixinho vem aqui só para se promover, o time não consegue montar uma organização que convença o grande free agent a, de que o time está em uma campanha vencedora. O free agent médio também não, não vai ser convencido. E o free agent baixo, o Silas nem vai atrás, ou quando vai atrás, é o quarta prateleira. Aí você confia que todos os seus caras draftados vão subir para um nível de ser titulares e executar em campo. E, obviamente, isso não acontece, não tem o desenvolvimento. Então, toda a cadeia de promoção interna... Desmoronada De alto a baixo, tá desmoronada Como é que você é muda? Você tem que dar um choque um Absurdo. é só que a gente vai começar Na, na próxima Calma. temporada Esperamos é,
1: mas... É, mas... O, tá o Aaron Rodgers Tá vindo aí Aaron Ei, Rodgers, pô. Germano oh. tá com o Aaron Rodgers. Sabe quem é que vai vir, não? Jimmy Garopolo, pelo menos vai ter um cabelo bonito
2: Vai vir o Mariota
1: Nem Mariota, pô, Mariota Prefere Pai. ser reserva num time que ele Mariota, tentou dar um pulo, viu? O Matheus Fernandes é fãzão do Mariota. Ele é doido pro Mariota. Mas vai vir Jimmy Garoppolo, pô. Porque Tom, ele não vai querer um veterano. A gente não vai pagar o que o Packers vai pedir pra Aaron Rodgers. Aaron Rodgers não vai querer jogar no time sem OL, porque a gente não vai fazer absolutamente nada sobre essa L, Vai vir Jimmy Garoppolo e vai ser isso aí mesmo. Vai ser 15, 20 anos aí na, no limbo, na mediocridade. Eu não espero nada diferente disso. Não espero nada diferente disso. A minha única esperança, na verdade, é o filho de Vitor Belfast, um dia ele chegar aí no draft pro Steelers. Ah, mas já vai se acostumando que se o Kenny Pickett chegar na nossa escolha, meu amigo. Não chega, Germano. Não chega, não chega, Germano. Não chega. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior, Germano? É que ele vai sair duas escolhas antes da nossa. E não vai ter trade-up. Não vai ter. Não vai ter nem vontade de querer fazer trade-up. É isso.
0: Então, gente, fora os próximos quarterbacks do Steelers. Quem vai, quem vai brigar pra ser o reserva de, de MD, claro. Vocês querem falar alguma coisa sobre esse jogo? A gente emenda com, com perguntas. Meia hora batendo os caras aqui, a gente vai esgotar o assunto rapidinho. Eu queria só chamar uma pauta, porque eu quero que o Caio comente. Cara, o que é que o D.O.T. Johnson tá fazendo? Sério.
3: Não
1: existe.
3: Não existe. É uma coisa... Eu, eu tava comentando com, em um grupo que eu participo, que tem torcedores de todo o Brasil, enfim, todos os times. Todos os times não, mas assim, em muitos times e tal. E tava me perguntando, ué, o que eles estavam vendo o jogo, né? Ué, o D.O.T. Johnson, o que é isso que ele tá fazendo e tal? E eu expliquei, rapaz. Isso, infelizmente, é o normal dele. Ele é um cara que tem um potencial absurdo. Ele é um cara que tem como ser o wide receiver um top 10 da liga, tranquilamente ele tem esse potencial, mas os erros mentais são, a, são uma coisa que a gente não consegue entender, não, não dá o cara tem muito drop, apesar de que, que okay, ele melhorou nessa temporada mas ainda assim tá com muito drop, ele, ele, ele tem uns drops muito, assim... Nos, nos piores momentos possíveis pô, esse turnover de hoje foi ridículo o cara sozinho com a bola, isso não existe é coisa que você não vê o, o Ray Ray McLeod fazendo isso cara, porque não, não tem não dá, você não pode ser um adversível na NFL tendo esse tipo de erro não tem condição, então assim, infelizmente esse cara que tem um potencial absurdo que, poxa, tem como ser um, um adversível top da liga, ele não se ajuda ele não se ajuda, e, e uma coisa que eu achei pior ainda, é que ele soltou a bola, tent, pra, tentou Lá recupera na hora Quando ele viu que não deu Ele parou e bateu a mão no chão Meu amigo A jogada não acabou não Levanta Vai tentar taclear o cara Não Ele desistiu Ah vou desistir aqui vi que fiz besteira e tal Não é assim que a banda toca não Cara Não é assim Você não pode fazer isso Então infelizmente não tem como A gente tem que criticar o Dante Johnson Mais uma vez Porque ele não aprende Infelizmente o jeito não tá vendo a O maior
1: Hoje é mano O maior defeito de ontem Johnson na verdade, que ele foi muito clicado por causa dos drops, né? Ele liderou a Liga em drops no ano passado, ele teve drop pra caramba, teve até jogo que ele foi pro banco de tanto drop que ele teve só no primeiro quarto. Só que o, o maior problema dele não é nem ter mãos ruins, isso aí, na verdade, foi consequência por fato de confiança e concentração. O maior defeito dele é a falta de concentração mesmo. Ele não, senão, não é um jogador concentrado. Ele não tem mãos ruins, pô, não tem mãos ruins. A primeira recepção dele no jogo hoje foi absurda. Quem tem mão ruim, quem é, por exemplo um cara que tinha muito drop o, o semi-colds nunca faria essa opção que ele fez hoje nunca, é aquele ruim o cara com manjuinte o problema dele é concentração ele não tem concentração, ele simplesmente não consegue se concentrar no jogo Tá ali na jogada, ele perde a concentração. Quem tinha um defeito parecido com esse era o James Conner. James Conner era muito ruim de concentração também. Era um cara com potencial incrível. É, que fazia muita jogada boa, mas às vezes desconcentrava. E aí, entregava a paçoca. Ele só fez um fogo ridículo. Ou então, dropava um passe que era... Aqui, é coisa de abraçar um ovo. Abraçar um, 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 um travesseiro. E ele não conseguia, porque ele não, não tava concentrado. Então velho, é a questão aí do Deontay Johnson é concentração. Enquanto ele não resolveu esse problema da concentração dele, pode chegar na Dream Machine e receber 500 milhões de bolas no, antes e depois do treino, que não vai resolver. É, sim. é mas hoje, assim,
2: essa, fala essa, da mas eu acho que ele até deu uma melhorada. Só, sei lá, esse jogo, que foi muito, achei mais atípico dele, assim, porque fazia tempo que ele não dropava, fazia tempo que ele tava mais concentrado, assim, na minha opinião. Mas hoje foi, ele não tava, ele tava com a cabeça em qualquer lugar, menos no jogo, ainda mais depois daquele fango. É,
0: Rome Elogiou tanto, né? Para Tony Romo era um que fez dois jogos seguidos do Steelers. Lamento muito, Tony. Sinto muito por você. Felizmente, você não vai precisar fazer isso na semana que vem. É, Eles, ah, não, Jota Johnson é um Pro Bowler é certo, tá garantido aí na, na AFC. E é, eu achava que ele seria, não, tem muito potencial de. Vai ser um, vai ser um cara incrível, mas o pior de tudo é que esse é um problema que parece bater no grupo de recebedores do Steelers, né? no grupo de wide receivers. É o Dante Johnson e sua concentração, o Chase Claypool e o foco diferente do, o que falam de juju e a, a imaturidade para o jogo você começa a, sempre que você vai se referir ao wide receiver do Steelers você começa a falar de vários outros assuntos e não o Dante de Campo. Fica parecendo que é um problema comum do time inteiro e não só individual para um momento, para uma pessoa só o seja, e é hora de mudar pra Albuquerque.
1: O Danilo, e pra mim, é, é, o Juju, é, muita gente que entende que o Juju, muita gente chega pra falar é, é, comigo e dizer, pô, esse um time que tem Juju como wide receiver principal, os outros realmente são horríveis mesmo. Cara, pelo amor de Deus, o Juju é, é só botar aí no, no highlight do jogo contra o Browns, o ano passado que a gente foi eliminado nos playoffs, vê o que o Juju faz, velho. Nenhum outro wide receiver chama a responsabilidade como o Juju chama. Por isso que muita gente chega pra falar pra mim, não, ah, um time Juju é um idiota, é um crianção Juju tá longe de ser o que a mídia vende dele, Juju é o oposto disso eu tava até conversando com um amigo meu hoje falando isso Juju é o oposto de ser é, o que ele é vendido na mídia, Juju é um cara extremamente maduro, um adversivo que em campo representa os Steelers como poucos representam ele, ele tem, é o único adversivo do Steelers que representa assim, que tem um espírito de um jogador dos Steelers, eu gosto muito de Juju, porque ele, de, ele merece o segundo contrato de verdade, ele de fato é um cara que tá ali em campo representando tá concentrado, tá em todas as jogadas, em todos os e dá 100% de si. Os outros Wadley Steelers, velho, não estão, não estão no mesmo nível, não estão, não estão. O é mais rápido e maior que o Juju, de ontem tem muito mais potencial que o Juju, muito mais, mas nenhum dos dois se dedica, se dedica tanto quanto o Juju se dedica aos Steelers. Então, é, pra falar de Wadley Steelers e falar mal de Juju, pra mim a pessoa não, não sabe o que o Juju faz pelos Steelers.
0: Hum, concordo plenamente com você, é, eu até vejo já algumas conversas de que o Steelers não deveria porque é o que Steelers não faz, né? Dá contrato para wide receiver. Geralmente é um só que recebe, e mesmo assim são só caras num nível bem maior ou num time que tava numa necessidade de dar uma resposta na situação, mas. Eu acho que Juju merece voltar também, ele, ele até tá no... ele tem um quadro no estilos.com porque o potencial midiático desse você tem que aproveitar, né, e o pre, num desses vídeos pergunta qual é o presente que ele quer, e ele diz que quer um contrato novo com o Pittsburgh, é claro que num vídeo oficial ele não vai dizer, não, eu quero ir embora, quero partir pro próximo time, viver minha vida e ter a próxima aventura, lógico que não vai dizer isso, tá scriptado ali que não, mas... A forma como, como se faz o negócio, como ele constrói a imagem, sempre dá boas esperanças. Já
1: pode assinar agora, sendo muito sincero. É, é por mim também. Por mim também. Não, o ataque dois... dos Steelers pra mim, tem três jogadores que a gente precisa ter pra ser pilar. Juju, Fremuth e Nad Harris. O resto, por Mini, inclusive de ontem. Se o de ontem não quiser resolver o problema dele, que, ele, que a gente sabe que ele tem que e sabe que ele tem. Pode ir embora. Pode ir pro Ravens, pro Browns, pode ir, cara. Pode ir. A gente. Com... Uma coisa que Brandon Hunt sabe fazer é achar o talento mais uma Se ele não quer resolver, a gente acha outro. Eu falo isso com a maior arrogância do mundo mesmo. Fala mesmo com a maior arrogância do mundo. Que estilo sabe draftar o adversário e desenvolver? E desenvolver. Olha, o estilo desistiu de draftar Tem, o, o, o McLaurin. Eu esqueci do primeiro nome dele, Terry, é, Terry McLaurin. Scary Terry. Na, na, na terceira rodada daquele ano Pra pegar o de ontem Porque viu mais potencial no de ontem do que ele Porque a escolha certa era o, o McLaren. E ainda assim a gente foi no de ontem e, velho, pode ter certeza que os filhos acertaria novamente o outro draft se aparecesse outro gol, porque o Steelers acerta nessa pista.
0: É, eu, tenho, eu tenho algumas restrições, porque de vez em quando, assim, podia pegar um cara fora do dia 2, dia 1, um, dia 2. Aí desenvolver um cara, trabalhar nas camadas mais baratas, principalmente agora que você tinha uma, um grupo de adversivas pronto, você pode ir tra trazendo uns caras mais de baixo e desenvolvendo eles mais pra cima. Ray Ray, por exemplo. Por mais que em Red Zone você não deva, ele não deva ser teu alvo principal, o Stila sentiu demais a falta de Pat Frymouth nessa hora. Um monte passa na direção dele. Não sei o que é que tava fazendo Chase Clay por James Washington, se era só boicote, se era os caras estavam mal mesmo na posição e tal. Mas pegou o cara largado, viu que era jovem, dava pra trabalhar e botou no rumo e ele é um wide Receiver usável. Usável. Se você tem Ray, Ray McLeod como teu wide receiver 5, que ele é o do Steelers, pô, eu tô tranquilo. De boa.
2: É. De boa. E hoje eu achei que ele teve muito target, assim, tudo bem, né, que hoje foi meio ruim. Mas ele teve muito target, inclusive uns, uns pass screen, assim, que nada a ver mandar pra ele, sabe? Porque não tem, sei lá, com o Washington, com Johnson, que seja, mas assim, nada a ver. O Ray, a gente viu que ele não é, a gente já sabe que ele não é muito seguro. Ele sofreu a fumble em retorno de, de Punch e de kickoff Então, acho que foi, ele teve tudo bem. A gente tava sem o Farm... nunca sei falar o nome dele. A gente tava... Juju, que geralmente é o cara dessa, dessa hora de conseguir uma terceira descida na força, a gente tá sem também, mas... Faz
1: muita falta, faz muita falta.
2: Mas pra mim não faz sentido nenhum passar Screen com o Ray McCloud e o tanto de target que ele teve hoje.
1: Concordo demais, concordo demais. O Juju faz muita falta, Marlene. Quem, quem supriu um pouquinho a falta do Juju foi o Firmus mesmo, porque que ele saiu, é esse cara é down Agora imagina se a gente tem os dois. Porque a gente descobriu o por causa de Juju né? Tá lesionado Imagina se a gente tem os dois com o Big A gente volta a ter o meio do campo, entendeu? Volta a ter passe pelo meio do campo. Mas é impressionante como é, é, esse, esse time é mal treinado.
3: Que tempo, né? Porque pro Big Ben lançar no meio do campo ele tem que ter pelo menos um segundo de, de tranquilidade.
1: Verdade, verdade.
3: Não adianta, né? infelizmente, não adianta. A gente tem que primeiro resolver essa bendita linha ofensiva e principalmente o meio da linha. Porque, vamos ser honestos, apesar deles de não estarem sendo os melhores do mundo, cara, eu não posso reclamar muito do Bramon e do... e do Chucks. Eu, sinceramente, não posso. Porque eles não estão fazendo trabalho ruim. As pontas estão funcionando. Ah, beleza, a gente sai de um sec de vez em quando, como todo time, mas eles não estão comprometendo. O problema é o meio da linha. É a linha. gente tá muita pressão pelo meio.
0: É. tirando hoje, que foi Demor contra Melvin Ingram, eu sim, tendo a concordar com
3: pessoa, geralmente. Sim, sim, mas é porque o Demor também a gente tem que lembrar que o cara é um novato o cara é um rookie, de quarta rodada ninguém esperava ele vir pô até o momento, se você for me perguntar pra dar nota pros rookies, o Demor leva nota alta pra mim, porque ele tá se desenvolvendo, ele, tá, ele tá, tá jogando bem, assim, ele não tá, como eu falei ele não tá comprometendo, claro, tem jogo que é difícil pra ele, mas ele não tá e, e assim, o Melvin Ingram é um baita pass rusher, um baita pass rusher ele não é top 10 da liga, não, realmente não é mas ele é um cara experiente, é um cara que, outra, jogou em treino contra o Demor, então sabe teoricamente os pontos fracos e fortes dele enfim, foi um
0: desafio muito grande pro Novak, pro Nova, Rupert. não tem do que reclamar que ele não seja top 10, mas ele talvez seja top 10 Edge 2 da liga? Com certeza. Com certeza, absolutamente. É
3: possível. Com não, com certeza. de 2 é certeza, porque você não vai encontrar
1: 10 jogadores como é de 2 acho que ele. Não tem como, não dá. E mais um jogo ruim do Heismith hoje, né? Alex Heismith decepcionando semana após semana, bem abaixo do que a gente esperaria dele nessa temporada. Muito fraco Inclusive, hoje.
0: segue assim mesmo, né? Ué, você que tá que é. falando de defesa, falando de Ed. Segue assim, né? Que acho. toda vez que TJ joga menos do que 50% dos snaps, estilos perdem. perde.
1: Rapaz, é. eu, que, eu não acho que o Raizmente tá, tá tão mal, não. Não. Ele não tá mal, a gente não tá jogando com um cone de, 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 de. ali no ROLB, né, que é a posição dele. E vai sair lá em A gente não tá com um cone ali, mas ele não tá, não tá sendo a temporada que a gente esperava dele, não. Ele teve alguns flashes bem legais em alguns jogos, inclusive, eu acho que jogou, não lembro se foi contra o Browns, ele jogou muito bem. Foi algum um desses jogos que a gente. Ou foi contra o Lions, não tenho certeza, foi o um que TJ não jogou, TJ lesionou. Né? Ele forçou fã e tudo. Mas no geral ele tem sido bem decepcionante. Porque quando o TJ sai, o próximo nome é ele. Já que o, McG, o Melvin foi embora. Não é Taco Shalton que vai ser o cara que eu espero que faça uma jogada. É ele.
0: o John Simon, ou Derek Tusca. o
1: John Simon, exatamente. Não é, não é nenhum desses caras, é o, o, o Smith. e o Heismith realmente vencido e de certa forma, de certa no hoje no touchdown do Eduard do, do, é do o. tem um erro de teco do Spillane, mas também o High-Smith erra e meio que puxa o Spillane pro chão, ele acha que ele tá com o Hiller ali, ele abraça o Spillane e puxa o Spillane pro chão, e aí o Spillane não consegue terminar o teco que é o rap, né? o abraço final pra terminar, pra finalizar o teco. Que o Heisman tá criou o spray. Parecia um pitbull, assim, né? Exatamente. É. bom, cara. Muito engraçado. São né? erros bem infantis, assim, que, que a defesa tem. A defesa não tá muito ruim, cara. A defesa de temporada é horrível. A defesa voltou a ser tão ruim quanto em 2016. Em 2017,
0: é. eles resolveram com o tal de TJ Watt. Vamos ver o que é que 2022
1: reserva. É, porque em 2017 a gente teve ali 10 jogos de uma defesa muito boa. Porque a gente tinha TJ jogando, a gente tinha o um Hayward, tinha o um Tweet bem e tinha o Cheizinho, né? A gente teve o Cheizinho por uns 10, 12 jogos daquela temporada ali em 2017, então a gente tinha Splash Play a gente tinha tudo que é tipo de jogada que a gente pedia da defesa pra colocar o time no jogo, depois que o Sheezir machucou, a queda foi muito grande, e até hoje eu não substituiu o nem perto.
0: Sim, perfeitamente Tá que de... é só mais uma demonstração de, de falha de organização. Né? A gente não
1: falou
3: da
0: secundária ainda
1: não, né? É, mas veja, Germando, não falou da secundária, mas é uma questão que eu até já pontuei em, outros, em, outros, em outras lives do podcast, já falei no Twitter. Só falta a gente ter Minka Fitzpatrick na secundária, na secundária já é muito melhor do que já foi em muitos anos. O Minka é muito bom, velho. O Minka é bom pra caramba. O Minka deveria ser ao Pro de novo esse ano. Não vai ser porque não tem números pra o Pro. Mas Minka tá jogando de cornerback, free safety, strong safety. E linebacker, essa temporada, ele tá fazendo as quatro funções. Porque ou ele tem que subir no boxe pra taclear, porque ninguém consegue taclear no boxe. Ou ele tem que ficar de free safety, porque o Edmonds não sabe fazer a leitura certa na jogada e ele tem que cobrir o Edmonds. Ou ele tem que jogar de slot corner, marcando um Tyrant, porque o slot corner da gente é tenebroso, então a gente coloca um smash botando um outside linebacker para marcar um, um Tyrant. E ele está fazendo todas essas funções, e isso aí tira o melhor que a gente tem de Minka, que é deixar ele mais livre no campo, com um center fielder, né? e um free safety mesmo, de fato, e ele não consegue brilhar. Ele só faz tá criar. Ah. Eu acho que, inclusive, ele é o líder de, de, de tecos do estilo na temporada. Eu acho que ele vai aí pra um dos maiores teclas, né? De defensive back da história do estilo, se brincar. Porque é muito teco, velho. Toda a jogada é um Nunca que tá ali com alguém ou sozinho. Já
0: passou de 100.
1: Absurdo, é um absurdo isso. Defensive back não é pra ter muito teco, não, pô. Aliás, defensive back não, né? Free safety não é pra ter tanto tackle assim. É um absurdo isso. Ele tá jogando, jogando ele tá jogando por 4. Ele tá jogando por 4. É um absurdo. É
0: exatamente esse rolê. Então, tem um monte de gente para apanhar nesse time, um monte de gente apanhou. A gente pode partir para a nossa sessão de perguntas, nobres amigos?
1: Vamos, vamos para as perguntas, perguntas liberadas.
0: Então, pessoal, vão mandando as perguntas de vocês. É, vou começar aqui com o Danta, Germano. Se o Silvio se tivesse comissão técnica, ainda teria Kendrick Green ali no meio? essa você pode responder rapidinho, porque a gente comentou nesse respeito.
3: É, a gente já comentou é aquela coisa, que a gente conhece
0: essa coleção até, tá? eles não vão desistir do Green, então foi uma escolha alta, vão
3: escolher a terceira rodada. então, eu acho muito difícil eles simplesmente desistirem do jogador, e nem acho que tenham que desistir essa Pô, a primeira temporada dele, tá indo muito mal, tá indo muito mal tem que ir pro banco, tem que ir pro banco, mas não é questão de desistir, temporada que vem, a gente vê ou, ou tenta mais uma vez ele como centro, ou, ou desloca ele pra guarda, e a gente dá mais uma chance, porque foi uma escolha alta, então eu acho que tem que realmente dar mais uma chance, mas essa temporada, desisto não vai acontecer nada não, infelizmente eu, eu, eu cara, eu ficaria muito surpreso que acontecer qualquer mudança qualquer mudança, infelizmente eu acho que a chance é quase que zero.
0: É, ah, Rodrigo até quando a impunidade de Tomlin vai ficar de pé cinco jogos sem touchdown no primeiro tempo menina, tá triste de assistir
2: né? É, peraí, vocês estão me ouvindo? Acho que eu caí. Sim,
0: estamos chovendo.
2: Ah, então tá bom. É, então, eu acho que essa questão de, de co nossa, aí, não tá fácil. Eu acho que assim, a gente, às vezes, a gente é muito imediatista, assim. Tipo, semana passada eu vi gente falando no Twitter que se a gente conseguisse playoffs e ganhasse um jogo de playoffs, o Mike Tomlin devia ser coach do ano. E aí hoje tá todo mundo pedindo a cabeça do Mike Tomlin. Eu acho que assim, não pode ser imediatista dessa forma, mas eu acho que também não tá errado. A gente, já que a gente vai ter que fazer um rebuilt assim na, na próxima temporada, já que a gente vai perder a Big Bang e tem que fazer um monte de ajuste eu acho que é, sim, hora de trocar Mike Tomlin, trocar Kit Butler, trocar Matt Canada aqui, a gente já viu que não deu certo, eu até sei lá, até duas semanas atrás eu ainda pensava que, sei lá, o primeiro ano dele, vamos dar uma chance mas já que não tá mais dando certo com Mike Tomlin e assim, eu sou muito grata ao Tomlin, eu gosto muito dele, ele ganhou o Super Bowl pra gente, nunca teve temporada negativa, eu acho que ele sabe fazer ajuste quando precisa, mas faz umas três temporadas que os Steelers estão oscilando muito, aí tem jogo que, tudo bem que 2019 a gente não tinha quarterback que aí ano passado a gente não tinha ataque esse ano a gente não tem nem defesa nem ataque <risos> mas assim, a gente não pode tirar o mérito do Mike Toblin porque ele consegue ganhar jogos, a gente tá com sete vitórias, olha o time que a gente tem, olha o calendário que a gente tá, e a gente tem sete vitórias, mas são vitórias que não, não dão, é, como eu falo não dão credibilidade pro time são sempre vitórias no, nos últimos segundos sempre apertado então eu acho que assim, a defesa é o que, é. tudo bem que agora a defesa tá caindo, mas é o que é hoje por causa do que Butler, o, o ataque agora tá ruim, mas até 2017 era um tudo um ataque. Então, assim, a gente não pode deixar, sei lá, jogar tudo no lixo e falar, vai embora. Mas tem hora que a comissão técnica para de agregar pro time. Eu acho que é isso que começou a acontecer com os Steelers agora. Então, acho que brigada. Foi anos incríveis com todo mundo, mas tem hora que precisa renovar. Não quer dizer que o Tomlin é ruim, não quer dizer que ele perdeu o feeling dele, que ele não serve mais pros Steelers, mas é que tem hora que não consegue agregar mais, e aí começa a dar esse empate, os estilos não vai pra frente nem o McToblin, então acho que talvez está na hora dele ir embora mesmo, junto com várias pessoas de lá.
0: É isso, ainda nesse... Ímpeto de renovação e tal Caio, Luiz Tavares, o Steelers Pode se dar o luxo de escolher um quarterback Na primeira rodada e note que ele não Menciona nenhum quarterback em específico
1: Só se o quarterback for Kenny Pickett, se não for Não, não escolhe não, vai qualquer Merda aí que tiver disponível Se não for Kenny Pickett, realmente não escolhe Não escolha quebrar na primeira rodada é, Não tem nenhum quarterback na primeira rodada Que valha ser escolhido Pelo Steelers que não se chama Kenny Pickett Se for algum outro nome, esquece Tá fora de cogitação É... Acho que é o único que deveria se dar o luxo Tirando isso é a OL mesmo é Chegar a um draft e pegar tipo 5 OLs Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta rodada Só de OL, sério, sem brincadeira E aí vai na free esse Contrato que tiver que contratar Mas quarterback só se o Kenny Pickett estiver disponível esse, Inclusive
0: esse é o meu take É que o Steelers até pode Se dar o luxo de draftar um quarterback Na primeira rodada, contanto que ele resolva Todos os seus outros problemas na free gente
1: e, e tem que é pra isso né Tem que é pra isso aí na free agency. Se o try -turner não é um cara de contato longo É só um ano de contrato A gente vai ter que ir, ir atrás aí de um guard De um center Eu já tô cortando o cliente gente da conta né Vamos supor que a gente já tem um tackle com, com, com o Damore Mesmo que ele joga de right tackle Ou com o Zach Banner A gente tem pelo menos um tackle Vamos atrás de um left tackle E aí vai no mercado E a gente paga aí dois 3 AL no mercado E drafta um quarterback Então a gente pode sim dar esse luxo tanto que a gente é, vá no mercado e deixe de prelandagem. Seu Rooney abre a sua carteirinha aí se você quiser ter um time.
0: Exatamente. Aí traga OL, um é. aí traga um cornerback, aí resolva a sua situação de linebacker, linha defensiva. Tem, tudo isso tem no mercado. O meu ponto em época de free agency, e, e eu converso pra caramba com o Caio sobre isso lá no grupo, é que dá pra achar. Sempre dá pra achar, todo ano, quando começa a free agency, na, nas férias do podcast a gente faz uma lista, uns 20 nomes que é fácil de contratar quando a gente vai ver depois da free agency dos 20, uns 13, 14 foram contratados por um preço baixinho para compor um elenco de um, um time brigando para ser campeão e aí o Sales fica chupando o dedo todos os
1: anos esse ano foi atípico né Danilo, a gente até contratou um cara da lista que foi uma avenida, tava na nossa lista lá, a gente queria ali para ser backup para ajudar o, o Heisman contratou e não durou dois meses tinha o Carl Lawson também, que a gente tinha colocado, né? Desculpa, Carl Lawson né? não. O Joseph. Carl, é Carl Joseph, isso. Carl, Carl sai, Joseph. Eu, eu tô, John Simon. John Simon a gente colocou em 2016. <risos> Chegou finalmente esse dia, cinco anos depois. Mas é isso. Mistérios não... Parece que a gente aqui, uma galera amadora que é fã, faz um trabalho melhor de ir atrás de jogada de fluidez e assim, encaixaria no Steelers melhor do que o próprio Mistérios. Porque eles sempre erram. Acertaram no Steven Nelson, pagaram a nota, mas acertaram É difícil os teus acertarem realmente na frente É bem raro E eu e digo pra raro. você, eu dou indicação Sem ver 10 minutos de tape É isso aí, só de conhecer os jogadores assistindo ali Na NFL, pô, a gente consegue falar Os jogadores que tem qualidade é, eu um dos jogos que eu falei um off Ken o Neal, O cara que tá jogando de strong safety Hoje no, no Cowboys Tá voando Tá voando no Cowboys Entendeu? Então é esse tipo de nome que, se os filhos já davam um contrato para ele de dois, três anos, já está mais ouvido nessa situação contra o Ryan Adams, ia precisar pagar ele. Então, assim, é falta de gestão mesmo. E foi um cara que foi super barato. A gente né? falou do Malik Hooker. Tá até ok pelo Carlos, era outro nome que se tá ali com o enfim, muitos nomes bons sempre tem, na Fez o que falta é trabalho é, decente e coerente pelo, pelo, pelo front office, né?
3: Inclusive, a maior contratação dessa off-season não foi nem mérito do front office também, né? Foi graças a Mel, que trouxe o Joe Schober pra cá, fez lá os, os Foi
1: troca, né? Foi troca, né? <risos> é verdade, tudo isso aí tá acontecendo,
0: é muita né? influência nisso, né, Mel? De a do Melina Verso, exato, muito obrigado. <risos>
3: Mas a gente fala e é verdade. Tem muito jogador que, cara, tá dando sopa e não vem, bicho, não vem. O Carl Joseph, cara, é até uma perda de mau gosto. A gente pediu o cara há muito tempo, traz ele, traz ele, traz ele. um cara que vai melhorar a rotação do secretário. O cara tá no practice squad, cara, nem joga, bicho. É de cortar o coração do cabo. Sério mesmo?
0: É difícil, é difícil, é realmente difícil. Eu acho que precisa a gente falar, porque foi. Quando, a gente, quando eu e o Ricardo gravamos com o Dave, Dave Bryan, a gente bateu em Aquilo Witherspoon. Na semana seguinte o cara tava em campo fazendo interceptação, voando. Acho que a gente vai ter que toda semana escolher um desses do de practice squad e bater, né? Voando não, né? Porque eu nunca vi um retorno tão lento de interceptação na minha vida. <risos>
3: meu amigo, ele parece que tá correndo com o Fred não puxado, que era aquilo, não existe, pô, não existe, agora nem
0: vamos comentar de cornerback, porque isso aí já dá um dá um desespero, sério, dá um desespero muito grande. Dá um desespero, uma pergunta dupla aqui, JP pergunta sobre DMT Butler, Canadá, e outras também pergunta se a gente acredita em mudança na comissão técnica, Germano.
3: Uh, se eu acredito em alguma mudança, não, não acredito. Sendo muito sincero, não acho que vai mudar nada. Uh, e quanto à pergunta anterior, é, cara, eu vou ser muito sincero. Eu já tive meus problemas com ele, mas não, eu não consigo culpar o Keith Butler. Sendo muito sincero, eu não, eu não consigo assim dizer. Pô, ah, o problema da defesa é o coordenador defensivo, não é, cara, não é o coordenador defensivo o problema da defesa é que simplesmente estamos com muitas lesões, só na linha defensiva a gente tá a gente tá sem dois jogadores que seriam titulares e o Tui e o Alualo, ou seja, e jogadores muito bons com o truque terrestre, então nossa defesa tem sofrido muito com isso e também é difícil quando o nosso ataque é anêmico porque hoje, porra, maior exemplo na, na verdade eu acho que o maior exemplo foi aquele jogo contra Baltimore que o primeiro tempo acabou com Baltimore com, sei lá, 28 minutos de posse e a gente com 4, 2 minutos de posse, ridículo isso não existe, hoje terminou, é exatamente 20 a 10, ou seja, o dobro. O Kansas City teve 20 minutos, a gente teve 10. Não existe defesa que aguente, gente. Ok, o Kansas City tem um ataque muito bom, coisa e tal, mas não tem defesa né, NFL. Você pode pegar a Steel Curtain dos anos 70, você pode pegar o Bears de 85, você pode pegar a defesa do Ravens no começo dos anos 2000, pode pegar qualquer defesa que não aguenta. A defesa, se ficar duas vezes a mais em campo do que a, do que a defesa adversária, ela não aguenta, não aguenta tem condição. Então eu não tem como culpar o Kiss Butler, não. Eu, eu manteria o Kiss Butler porque eu acho que ele não é o, o problema, sendo muito sincero. Mas é, é como eu falei, mas ser é no, no QG. Eu acho que se o Big Ben aposentar, é pra
0: fazer uma limpa. É pra tirar todo mundo e começar de novo. É O ainda tá no C, Germano. O cara levou as crianças pra ver o jogo fora, ele nunca fez isso, pô. Acabou já, Germano. É,
3: isso é verdade. Acabou. Então, nesse caso, aí eu, eu concordo. Eu acho que tem que fazer a limpa, porque não, não dá. Eu, eu não vejo como como a, essa comissão técnica vai conseguir desenvolver um corte um de calor. eu realmente não vejo como. Mas sei que não vai acontecer. Então, <risos> vamos tirar o cavalo da chuva, porque isso não vai acontecer.
0: É isso, claro. Então, batemos Vai uma acontecer hora de que, média, que vai sair Vai lá, menina, termina.
2: Que vai acontecer que vai sair o Match Canada e vai entrar o Big Ben de coordenador ofensivo.
1: Tá aprovado. Tá, tá aprovado. aprovado. Essa né? é a
2: mudança que é a vai ser o melhor coordenador ofensivo no
1: que a gente né? 10 <risos> anos. O melhor coordenador ofensivo desde os cinco anos, desde, desde, desde o do, do, do Todd Haley. Aí os últimos anos do Todd Haley foram horríveis, mas ele teve seu método. Desde o Todd é o melhor coordenador ofensivo desse dois é bem. Pelo menos isso é uma defesa. Eu
3: concordaria com. Eu, eu, eu assinaria agora isso.
1: Agora. Agora, agora, agora. Sendo muito sincero.
2: É, eu acho que agora assim não vai acontecer mesmo, porque sei lá, acho que ele vai ficar um ano aposentado, mas é inevitável, assim, ele voltar como assistente em algum momento e depois assumir esse cargo, eu tenho certeza, em cinco anos ele é nosso assento. E
3: aí a gente vai ter o... E aí a gente já sabe quem vai ser o quarterback número 3 do time, né? O Joshua Dobbs. Joshua Dobbs que vai ser uma espécie de assistente do Big Ben. Que... <risos> não, não tem como o Joshua Dobbs mexer esse time com o Big Ben. Né?
1: Vai... Joshua Dobbs vai estar no time, mas o assistente do OC vai ser Landry Jones. Pode ter certeza disso. Rapaz, isso é... é, é, é fazer é igual...
0: É, ali entre Landry Jones, é, Bruce Garkowski e Josh Dawson. Charlie Bat. Charlie Bat é o que já tem emprego, né?
3: Rapaz, você o Big Ben chamar.
0: Vai ser igual, vai ser igual filme, o, o filme da Marvel. O
3: Capitão América fala assim: Avengers! Assemble! Aí começa a surgir os assim, do lado pato. Charlie Bat. Na sua esquerda! Vai ser,
0: essa, vai ser essa putaria aí. É isso. jovens. como consegue.
3: Né? Não vai poder, né? Já tá lá em já tá lá em Tampa Bay. Felizmente, infelizmente, ele não vai poder. O nosso. O nosso é... Rapaz, corap dele, meu Deus do céu. É o
0: próximo head coach. Zé Colmeia. Né?
3: Zé Colmeia. Você é Eu só lembro <risos> daquele jogo dele contra o Ravens que ele, ele, ele correu, fez uma corrida lá monstro e se machucou.
0: Eu só lembro disso. É 2010, eu acho. o próximo head coach do Steelers Byron Leftwich. Então, vamos fechando, vamos com considerações finais. Eu queria que vocês adicionassem nas suas considerações uma resposta para Rodrigo, uma sugestão de camisa do Steelers para comprar. Começa com você, Melina. Trent James
1: Watts. Eu vou só dizer a resposta que o rapaz joga. Trent James Watts ou Makeup. Qualquer um desses dois você tá em casa, meu amigo.
0: É isso, é as considerações, menina? Vamos encerrando é o programa?
2: É, bom, a primeira Jersey eu iria de TJ Watt ou Minka. Ou Juju, porque eu não poderia deixar de mencionar meu menino de Juju Medchuster.
1: Juju é da menina, tenho certeza.
2: Segurança. É. <risos> Se você comprar uma Jersey de Juju Medchuster, você pode deixar seu carro na rua porque a sua casa vai ter segurança. <risos> mas considerações finais acho que foi o pior jogo dos Steelers da temporada, tudo bem que a gente não pode tirar o mérito de Costa City mas a gente morreu nossos adversários estavam ruins Big Bang que geralmente tem uma hora no jogo que vira uma chavinha e começa a comandar tudo não aconteceu hoje, a defesa não conseguiu parar e, e aí, paciência, bola para frente, a gente ainda tem chance de playoff, apesar de começar a ficar muito mais difícil porque não depende mais só dos nossos resultados, a gente vai precisar começar a olhar também para Bills e Patriots e Chargers, então a gente tá começando a depender de outros também mas nada é impossível, a gente tem Browns e Ravens aí pela frente, a gente gosta de ganhar deles, bater na madeira aqui pra não tá zicando, mas vamos aí pela frente vamos pelo menos tentar dar um final de temporada com dignidade pro Big Ben, valeu galera.
0: Isso, valeu menina, Germano Coutinho uma camisa e suas considerações finais? Bom,
3: é, além dos nomes já citados, né, do, do TJ Watt e do Minka, eu tenho que adicionar Big Ben logicamente, logicamente, sim, é, 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 é o concurso, não tem o que discutir. A do Hayward vale também, vale demais a, a 97. E... Vou mandar um, um Dark Horse aí. Que as, talvez as pessoas não. Algumas pessoas não concordem. Mas, meu amigo, pelos serviços prestados, vale também a do John Reid. A do John Reid eu acho que já dá pra colocar nessa listinha. Talvez um pouquinho abaixo, claro. Mas dá pra colocar. que meu amigo. Até porque você tem uma camisa de cornerback dos Steelers é a coisa mais difícil do mundo. assim. Até a gente conseguir outro, meu amigo. Vá, vá descansando aí. Vá sentando, porque vai demorar. Então, é isso. Consideração final mas é partir pro próximo jogo. Assim, a gente meteu o pau no time com razão, mas viemos e convenhamos. Sabíamos que íamos perder esse jogo. A gente sabia. Não tinha muita dúvida que a gente ia perder. Então a gente já tinha colocado lá uma de, um dele derrota no calendário. Só não sabíamos que ia ser tão ruim assim. Realmente a gente não esperava que fosse essa lavada. Mas, agora recolher os cacos, é partir pra cima do Browns que aí é jogo de vida ou morte. Se a gente perder do Browns cara, aí esquece. Aí realmente não tem nem mais o que fazer. Agora ganhando do Browns está, estaremos vivíssimos nessa briga ingrata pela vaga nos playoffs Então é isso, um grande abraço a todos
0: e here we go isso, Dá o direito de sonhar Caio Melo, você recomendou TJ Watt Você recomendou TJ Watt, é porque
1: se é uma camisa Para aí para o futuro dos jogadores Que vão estar no time Para os próximos anos, realmente TJ Watt Sem dúvida, Mica Fitzpatrick com certeza Vai ser um cara que vai ser pago, né Pode ser o Nage Harris também é legal, o Juju se ficar também é bem legal, mas eu focaria em TJ e que esses caras aí vão se tornar grandes jogadores do time, sem dúvida. É, para finalizar, é, uma mensagem aí para a turma, é, para todo, todos os fãs aí a galera que está aí há muito tempo, a galera que chegou, pegou aí os últimos 5, 4, 3 anos, e a galera que chegou nesses últimos tempos aí, que estiver escutando, Aproveitem os últimos jogos de Camisa 7, galera, sério mesmo. Esse cara é uma lenda, uma lenda não só do Steelers, tá? Esse cara é uma lenda do futebol americano. É... Provavelmente esta campo à parte, ele é, de fato, um dos maiores jogadores da história, da história do Steelers. É um dos maiores quarterbacks da história da NFL, sem dúvida. Os números dizem isso. O cara tá em top 5 em praticamente tudo. É o maior... É, segundo o melhor quarterback. Segundo o maior quarterback em títulos da franquia. O melhor em recordes. Então, aproveite. Vocês estão vendo além da jogar e encerrar a carreira. Então... Não é todo dia que vocês vão ter um cara feito Big Ben, mesmo caindo aos pedaços no final da carreira dele, ele ainda joga num nível alto, pô. Então, ele tem momentos de nível alto ainda na carreira, porque é, o que ele foi na carreira dele, sinceramente, é indescritível. Quem viu é, é, foi testemunha de um cara absolutamente monstruoso dentro de campo. É, acho que é o melhor jogador do estilo que eu vi jogar. É, tem a discussão aí com o Tweipo Amalo, mas eu ainda coloco ele mesmo. É, Big Ben, incrível, incrível, um jogador incrível. E aproveitem, a gente tem mais dois jogos Talvez três aí, se o time conseguir Dar uma mastigada aí nos play mas não vai passar disso Então aproveitem E, e é isso é, é, vamos, vamos ver aí como é que vai acabar essa temporada Em questão de posição pra, pra draft Que isso aí vai ser muito importante Pro time na temporada de 2022, sem dúvida
0: Perfeitamente, eu fecho Dizendo que, além das sugestões Dos amigos, você pode pensar no Ex-jogador também, Troy Amalo, Por exemplo, o Caio citou E é sempre sucesso, qualquer modelo de camisa que você aparecer com 43 Paul Amalo é sucesso instantâneo. Vale extremamente a pena. Eu acho também que, é, que pro Brasil é meio limite. Assim, limite temporal. Ninguém vai muito mais atrás do que isso, que a geração Brasil basicamente começou a acompanhar os Steelers nessa era essa era já da segunda cortina de ferro. Nessa era do Troy Polo Amalo. Então é ele que eu recomendo. Fechando esse programa reforçando o ponto da Melina que foi realmente o pior jogo. Cincinnati foi terrível pior, fica mais pesado por causa de rivalidade, mas esse foi pior, assim, mesmo sabendo, mesmo sabendo onde era, mesmo sabendo que a gente já ia perder esse doeu bateu mais pesado e semana que vem a gente volta com o comando da madrugada é o último prime time da carreira de Ben Roethlisberger certamente, o Steelers joga contra o Cleveland Browns em Monday Night Football, estaremos aqui para mais comentários, já estaremos aqui em 2022 essa foi a última rodada dos Steelers no ano do calendário de 2021. O jogo é no dia 3 de janeiro. Então, um feliz ano novo para todos vocês, espectadores e ouvintes. Eu espero que o Natal já tenha sido maneiro. E vamos para o que o ano vai ser de muita batalha né? para os Steelers e para o mundo. Um grande abraço para todos vocês. A gente fecha esse programa por aqui e até o próximo.